0: Hallo und herzlich Willkommen in der Welt der Psychologie. Unbewusste Beeinflussung durch Werbung, Manipulation durch Musik, Gerüche etc. und Manipulation durch subliminale Botschaften. dieser einleitenden Episode zum Themengebiet unbewusste Einflüsse durch Werbung möchte ich euch einen Überblick geben, eine Vorschau über ein meines Erachtens unfassbar spannendes Forschungsgebiet. Ein Forschungsgebiet, über das wir meines Erachtens alle deutlich mehr wissen sollten, denn tagtäglich sind wir unzähligen Beeinflussungsversuchen von Seiten der Werbung ausgesetzt. Und da wir so wenig wissen über dieses Thema, ist uns häufig gar nicht bewusst, warum wir uns jetzt für dieses, aber nicht für jenes Produkt entschieden haben. Also warum haben wir uns jetzt für diesen Wein entschieden und nicht etwa für den anderen Wein, der genauso viel kostet und genauso schmeckt. Die Beeinflussungsversuche, die hier stattfinden, sind zumindest insofern meistens unbewusst, als dass wir nicht vermuten würden, dass jetzt zum Beispiel die Hintergrundmusik, die hier in diesem Supermarkt gespielt wurde, oder dass der Geruch, der uns hier gerade entgegenkommt, dass uns das tatsächlich zu einer bestimmten Kaufentscheidung verleiten würde. In diesen Fällen sind uns aber zumindest die Stimuli, der Geruch oder die Musik, durchaus bewusst. Also wir können sie zumindest bewusst wahrnehmen. Wohingegen das bei subliminaler Beeinflussung also viele von euch kennen wahrscheinlich das Beispiel der vermeintlichen Studien von James Vickery. Es hat sich ja dann später herausgestellt, dass es ein Fake war, dass, die, dass er diese Studien nie durchgeführt hat. Aber angeblich hat er ja in einen kurzen Film im Kino subliminale Bilder, also Bilder, die so kurz dargeboten wurden, deren Darbietungszeit so kurz war, dass man sie nicht bewusst wahrnehmen konnte, hineingeschnitten und hat damit angeblich die Verkaufszahlen von Coca-Cola und von Popcorn deutlich steigern können. Ob aus Sicht der heutigen neueren Forschung so etwas funktionieren kann, das werden wir uns auch anschauen. Klar ist, dass in solchen Fällen die Beeinflussung wirklich komplett unbewusst ist, also komplett subliminal unterhalb der Wahrnehmungsschwelle. Und das macht es natürlich aus ethischer Sicht unglaublich fragwürdig. Bei Musik und Gerüchen da kann man, wenn man sie wahrnimmt, wenn man Musik hört oder wenn man Düfte riecht, da kann man dann immerhin noch bewusst sagen, okay, ähm, ich komme jetzt hier in den Supermarkt und auf einmal riecht es nach Lavendel oder sowas. Da ist vielleicht irgendetwas geplant. Aber wenn ich etwas nicht bewusst wahrnehmen kann, wie zum Beispiel subliminale Stimuli in einem Kino, dann ist aus ethischer Sicht meines Erachtens die Grenze wirklich erreicht. Das also nur die erläuternden Sätze, auch zu der Überschrift, die ja lautet unbewusste Beeinflussung durch Werbung und das Unbewusst steht eben deswegen in Klammern, weil uns die Stimuli häufig durchaus bewusst werden können, uns aber dabei manchmal nicht klar ist, dass uns das wirklich beeinflusst. Zum anderen gibt es aber auch wirklich komplett unbewusste Beeinflussung, insofern, dass uns sogar der Stimulus, der Reiz komplett unbewusst ist der unser Verhalten eventuell beeinflussen kann. So, in den nächsten Episoden werden wir uns erstmal beschäftigen mit der Beeinflussung durch Musik. Und exemplarisch habe ich euch für jedes Forschungsgebiet, mit dem wir uns demnächst beschäftigen werden, schon mal eine sehr einflussreiche und richtungsweisende Studie mitgebracht. Und für den Bereich Beeinflussung durch Musik ist das die Studie, die sehr bekannt gewordene Studie von Adrian North und Kollegen, die 1999 publiziert wurde, die Influence of In-Store Music on Wine Selections. Stellt euch vor, ihr geht in den Supermarkt und ihr habt geplant, einen Wein zu kaufen, weil ihr vielleicht zum Wochenende ein paar Freunde erwartet und ihr geht dann in die Weinabteilung und im Hintergrund hört ihr... Typische französische Musik, so typische Akkordeonmusik, wie man sie auch stereotyp aus den Filmen kennt. Und dann steht er vom Weinregal. Es gibt da direkt nebeneinander zwei unterschiedliche Weine. Der eine Wein ist ganz eindeutig aus Deutschland, weil eine deutsche Flagge drauf ist. Und der andere Wein ist ganz eindeutig aus Frankreich, weil da auch die französische Flagge drauf ist. Beide Weine sind vom Geschmack her völlig identisch. Und beide Weine kosten auch gleich viel. Für welchen Wein entscheidet ihr euch? Falls es euch genauso ergeht wie den Versuchspersonen in dieser englischen Studie, es wurde in England durchgeführt, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ihr euch dann für den französischen Wein entscheidet. Während an anderen Tagen, an denen deutsche Bierkellermusik gespielt wurde, also es war vornehmlich Musik mit Blasinstrumenten. An den Tagen wurde eher der deutsche Wein gekauft. Ziemlich abgefahren, oder? Ähm, man hat danach auch noch viele Versuchspersonen befragen können, ja, wir haben gerade gesehen, dass du dich für diesen Wein entschieden hast. Ähm, was meinst du, hat die Musik einen Einfluss auf deine Entscheidung gehabt? Und nur sechs von 44 Versuchspersonen haben gesagt, dass sie sich durch die Musik wirklich bei ihrer Entscheidung haben beeinflussen lassen. Das heißt, viele Versuchspersonen haben das entweder nicht zugegeben oder sie waren sich wirklich nicht bewusst dessen, dass die Musik ihre Entscheidung beeinflusst hat. Also wirklich eine sehr interessante Studie, die heutzutage in der Psychologie als Landmark-Studie bezeichnet wird, also wirklich als richtungsweisende Meilenstein-Studie in diesem Forschungsgebiet. Der zweite Bereich, mit dem wir uns beschäftigen werden, ist der Bereich der Düfte und Gerüche. Kann man durch bestimmte Gerüche das Wohlbefinden von Konsumenten steigern? Kann man sie dadurch in ein Gefühl der Euphorie und des Rausches und vielleicht sogar in einen Kaufrausch versetzen? Ein Meilenstein auf diesem Gebiet ist die Studie von Hirsch aus dem Jahr 1995, Effects of Ambient Odors on Slot Machine Usage in a Las Vegas Casino. In dieser Studie hat man in drei Bereichen eines Casinos in Las Vegas die Spielautomaten unterschiedlich beduftet, beziehungsweise es gab auch eine Kontrollgruppe, in der kein Duft versprüht worden war. Und in einem Bereich dieses Casinos, in dem ein spezieller Duft verbreitet worden war, stieg der Umsatz an den Spielautomaten drastisch an, nachdem dieser Duft versprüht worden war. Und es handelte sich dabei um keinen geringen Effekt. Bis zum heutigen Zeitpunkt ist es meines Erachtens eine der Studien, die vielleicht den größten Effekt von Duftmarketing, wenn man so will, ähm, dokumentiert. Und man muss natürlich sagen, wenn das wirklich funktioniert, dann stimmt es einem doch schon sehr nachdenklich, inwiefern einem hier das Geld durch die Nase gezogen wird. Aber wir werden im Zusammenhang mit Düften und Gerüchen, genauso auch nochmal im Zusammenhang mit Musik, sehr schöne Studien kennenlernen, in denen man beobachten konnte, dass bei angenehmen Düften oder angenehmer Musik die Menschen zum Beispiel auch hilfsbereiter werden. Und das ist doch mal eine schöne Message. Ein weiterer Faktor, der auf uns wirklich großen Einfluss haben kann und dessen wir uns häufig nicht bewusst sind, sind andere Menschen. Gerade in Situationen, in denen wir nicht so genau wissen, wie wir uns verhalten sollen, orientieren wir uns häufig daran, was derjenige, der gerade vor uns dran ist, was der eigentlich gerade macht. Also wenn ihr zum Beispiel an der Eisdiele steht und ihr seid mit ein paar Kumpels unterwegs da kann es dann schon mal vorkommen, dass ihr nicht genau wisst, mh, was nehme ich denn eigentlich heute? Nehme ich nur ein Bällchen oder nehme ich gleich zwei, drei? Und, und welche Sorte nehme ich eigentlich? Soll ich mal was Neues ausprobieren? Vielleicht das Dönereis oder bleibe ich bei Schokolade und riskiere mal lieber nichts? Was derjenige vor uns macht, kann in solchen Fällen wirklich einen großen Einfluss auf uns haben. Das konnte man zum Beispiel auch zeigen in der Studie. Von MacFarren und Kollegen mit dem Titel I'll Have What She's Having: Effects of Social Influence and Body Type on the Food Choices of Others. In dieser Studie hat man Versuchspersonen gesagt: Okay, ähm, in diesem Experiment geht es darum, einen Kinofilm sich anzuschauen und wir wollen danach wissen, ja, wie fandest du den eigentlich? Und damit wir das Ganze ein bisschen schneller über die Bühne bringen, macht ihr das immer in Zweiergruppen. Das heißt, ihr werdet dann nicht ganz alleine da in das Kino reingegangen, sondern euch wurde noch jemand zugeteilt, mit dem ihr diesen Film euch anschauen durftet. Und dieser jemand, der zugeteilt wurde, war ein Verbündeter des Versuchsleiters. Also der wurde geschult, immer sich auf eine bestimmte Art und Weise zu verhalten. Wofür sich die Versuchsleiter wirklich interessierten, war überhaupt nicht dieser Kinofilm, sondern es ging darum, wie viele Süßigkeiten man sich nimmt. Hä? Naja, also man hat den Versuchspersonen vor dem Kinobesuch gesagt, wir haben hier ein paar Süßigkeiten als Verpflegung während des Kinofilms. Hier könnt ihr euch aus der Schale ein paar Süßigkeiten rausnehmen. Nehmt so viel, wie ihr wollt. Und die könnt ihr dann mitnehmen ins Kino. Und dann könnt ihr im Kino die Süßigkeiten essen, wenn ihr wollt. Und es war natürlich jetzt so, dass die Verbündete des Versuchsleiters, die Komplizin, immer als erstes sich Süßigkeiten nahm. Einmal hat sie sich ganz wenig Süßigkeiten genommen, zum Beispiel nur zwei Süßigkeiten. Und in einer anderen Gruppe mit anderen Versuchspersonen hat sie sich ganz, ganz viele Süßigkeiten genommen, nämlich 30 Süßigkeiten. Und die Frage war jetzt in Abhängigkeit davon, wie verhält sich die Versuchsperson? Es zeigte sich, dass wenn die Komplizin nur zwei Süßigkeiten nahm, dann haben die Versuchspersonen im Durchschnitt auch nur so circa vier bis sechs Süßigkeiten genommen. Wenn die Komplizin aber 30 Süßigkeiten genommen hatte, dann nahmen die Versuchspersonen im Durchschnitt so circa zwölf, dreizehn Süßigkeiten. Das war allerdings noch nicht mal das überraschendste Ergebnis, sondern das wirklich Interessante an dieser Studie war, dass das Körpergewicht der Komplizin auch variiert wurde. Und zwar hat man ihr so einen ja, Fettleibigkeitsanzug angelegt, wie man ihn auch im Fernsehen ab und zu sieht bei irgendwelchen Filmen, wo jetzt ein berühmter Schauspieler auf einmal ganz dick werden soll. Und damit hat man also variiert, ob sie einmal extrem übergewichtig war oder ob sie eben normalgewichtig und dünn war. Und man konnte sehen, dass das auch einen Einfluss auf die Versuchspersonen hatte. Wenn die Komplizin übergewichtig war und sich wahnsinnig viele Süßigkeiten nahm, nämlich 30 Süßigkeiten, dann haben die Versuchspersonen weniger Süßigkeiten genommen, als wenn die Komplizin dünn war. Man hat das so interpretiert, dass sich die Versuchspersonen wohl unbewusst von dieser ja, übergewichtigen äh, Komplizin abheben wollten. Und deswegen haben sie, wenn sie übergewichtig war, nicht so viele Süßigkeiten genommen. Aber in der Versuchsbedingung, in der sich die übergewichtige Komplizin nur zwei Süßigkeiten nahm, gab es diesen Effekt nicht. Denn wahrscheinlich haben sich die Versuchspersonen gesagt, naja, die ist übergewichtig und sie nimmt sich jetzt nur zwei Süßigkeiten. Naja, wahrscheinlich ist sie auf Diät. Also orientiere ich mich jetzt mal nicht so sehr daran. Und tatsächlich haben die Versuchspersonen dann mehr Süßigkeiten genommen, als wenn es sich um eine dünne Komplizin handelte. Also wirklich sehr interessante Studien. Jetzt kann man fragen, ja, was hat das denn mit Werbung zu tun? Ähm... Zum einen ist es natürlich so, dass in der Werbung Verhalten modelliert wird. In der Werbung sieht man dann nicht nur, dass die Leute einen Kasten kaufen, sondern sie machen dann den Kühlschrank auf oder den Abstellraum auf. Und es ist alles voll mit Bierflaschen. Zum anderen mh, könnte der eine oder die andere Eisdielenbesitzer, Besitzerin auf die Idee kommen, naja, wenn jetzt ein neuer Kunde kommt, dann äh, schleuse ich einfach einen Verbündeten ein, der kurz vor diesem neuen Kunden bedient wird und der soll einfach eine große Menge bestellen. Vier Bällchen, fünf Bällchen, sechs Bällchen von dieser oder jener Sorte. Und das könnte jetzt den nachkommenden Kunden, der ja noch nicht so genau weiß, hm, was nehme ich denn jetzt, das könnte auf den durchaus Eindruck machen. Vielleicht wollte er ursprünglich nur ein Bällchen, aber wenn er sieht, hier nehmen die Leute anscheinend doch etwas mehr, dann gut, dann nehme ich vielleicht doch zwei oder drei Bällchen mal schauen. Ja? Also wirklich interessante Studien und wir werden uns das in einer eigenen Episode ganz genau nochmal anschauen. Dann gibt es noch andere Umwelteinflüsse, die zum Beispiel in der Studie Dogs on the Street, Pumas on your Feet, How Cues in the Environment, Influence, Product Evaluation and Choice beschrieben werden. Diese Studie beginnt auch mit der Beschreibung des interessanten Phänomens, dass zu jener Zeit, als die NASA ihren Mars-Rover den Pathfinder auf dem Mars landeten, dass genau, zu jener Zeit, dass genau zu jener Zeit der Schokoriegel Mars einen deutlich größeren Absatz erlebte. Wahrscheinlich, weil der Begriff Mars einfach deutlich häufiger verwendet wurde zu dieser Zeit und er einfach deutlich präsenter war. Und wenn man dann im Geschäft vor den Süßigkeiten steht und sich entscheiden muss, ja, was nehme ich denn jetzt, Mars, Twigs, Snickers, dann könnte es den unbewussten Effekt geben. Ja, Mars fühlt sich gerade irgendwie ganz gut an. Das ist einem vielleicht gar nicht bewusst und wir werden das vielleicht im Zusammenhang mit dem Mere Exposure Effekt nochmal ähm, besprechen, warum das Ganze funktioniert. Und weil Mars eben so präsent war zu jener Zeit, haben sich wohl mehr Leute dafür entschieden, diesen Riegel zu kaufen. Obwohl der Riegel ja gar nicht nach dem Planeten benannt wurde, sondern nach dem Firmengründer benannt wurde. Dass solche Umwelteinflüsse wohl wirklich einen Effekt haben könnten, wurde in dieser Studie von Berger und Fitzsimmons aus dem Jahr 2008 untersucht und man ich konnte zum Beispiel zeigen, dass wenn man Versuchspersonen einen Tag vor Halloween befragte, ja, nenn mal bitte fünf Dinge aus der Kategorie Süßigkeiten Schokolade und nenn mal fünf Dinge aus der Kategorie Limonade. Und einen Tag vor Halloween wurden tatsächlich häufiger Süßigkeiten genannt, die eine orangene Verpackung hatten und es wurden auch eher Limonaden genannt, die eine orangene Farbe hatten. Weil Orange eben die Farbe von Halloween ist und Orange anscheinend etwas präsenter ist in unseren Köpfen einen Tag vor Halloween als im Vergleich zu einer Woche nach Halloween, als man genau die gleiche Befragung nochmal durchgeführt hatte. Eine weitere recht unbewusste Beeinflussungsmethode, also man ist sich zwar der Stimuli wiederum bewusst, das ist nicht subliminal, aber man ist sich nicht bewusst, dass das, was man da macht, einen Effekt auf die spätere Entscheidung haben könnte. Eine weitere Beeinflussungsmethode sind sogenannte Scrambled Sentences. Das sind zu Deutsch Satzpuzzle, die sehr häufig in der Priming-Literatur in der Psychologie eingesetzt werden. Priming heißt vorbereiten. Man versucht, eine bestimmte Gedankenkette auszulösen oder auch ein bestimmtes Verhalten auszulösen. Und dazu werden eben sehr häufig sogenannte Scrambled Sentences verwendet. So auch in der Studie von Chartrand, Huber, Schiff und Tanner aus dem Jahr 2008 mit dem Titel Non-Conscious Goals and Consumer Choice. In dieser Studie hat man eine Versuchsperson gesagt, ja, wir machen zwei Experimente bei dem ersten geht es darum Satzpuzzle wieder zusammenzusetzen da werden einem zum Beispiel so Wörter vorgesetzt wie he prestige what want did und daraus muss man einen Satz bilden eines der Wörter soll allerdings weggelassen werden und die richtige Lösung oder eine Lösung wäre zum Beispiel gewesen what did he want ihr seht aber, dass hier auch das Wort Prestige vorkommt ja? und das ist genau das, was man hier sozusagen primen wollte. Man wollte, dass die Leute in ihrem Kopf das Konzept von Prestige ähm, aktivierten. Die andere Gruppe bekam zum Beispiel die Wörter he, frugal, what, want, did. Das heißt, sie haben im Grunde fast die gleichen Wörter. Die Lösung hier wäre wieder zum Beispiel die gleiche gewesen. What did he want und äh, frugal hätte man auch wieder hier weglassen können. Und frugal heißt so viel wie sparsam, genügsam. Das heißt, wir haben hier eine Gruppe, in der das Konzept von Prestige aktiviert wurde und wir haben eine andere Gruppe, in der mit solchen Sätzen, es gab natürlich eine ganze Reihe solcher Sätze, ähm, mit solchen Sätzen das Konzept von Sparen aktiviert. Und in einem darauffolgenden Experiment, man hat ja gesagt, ja, wir machen zwei Experimente und das darauffolgende Experiment sah vor, dass man unterschiedliche Produkte vorgesetzt bekam und einige waren eben sehr teuer, mit denen hätte man wirklich Prestige gewinnen können, während andere deutlich günstiger waren und auch ein viel besseres preis leistungsverhältnis hatten und es zeigte sich, dass durch diese Scrambled Sentences-Aufgabe, die zuvor durchgeführt worden war, tatsächlich die Leute, die bei denen das Konzept von Prestige aktiviert worden war, sich eher für teurere Sachen, prestigeträchtigere Artikel entschieden haben. Und der Effekt war sogar nach einer Pause von 8 Minuten, also das ist die Zeit, die zwischen den beiden vermeintlich unabhängigen Experimenten verstrichen ist, größer als nach einer Pause von 3 Minuten. Begründet wird es damit, dass das unbewusste Ziel, was hier angeblich aktiviert wurde, ähm, ihr merkt, ich formuliere vorsichtig, weil diese Studien sind momentan Gegenstand heißer Diskussion in der Forschung, ähm, man, man vermutet, dass der Effekt nach acht Minuten größer war, weil das unbewusste Ziel, das angeblich aktiviert worden war, mit der Zeit umso stärker wird. Im Jahr 1957 versetzte der US-amerikanische Marktforscher James Vickery die Öffentlichkeit in einen Schockzustand, denn er behauptete, es sei ihm gelungen durch subliminale Manipulation die Verkaufsraten von Coca-Cola um 18% und von Popcorn um 57% in einem kino gesteigert zu haben, nachdem er eben in einen kurzen Film mit dem Titel Picknick ähm, ganz kurz eingeblendet hatte, Drink Coca-Cola oder Eat Popcorn. Schon damals war es ein bisschen merkwürdig, dass er all den Forschern, die natürlich gerne gewusst hätten, ja, sag uns mal, wie du es genau gemacht hast, zeig uns mal deine Daten, all den Forschern hat er gesagt, nee, mh, das möchte ich jetzt nicht offenlegen, weil das ist jetzt... Weil das ist Betriebsgeheimnis. Ich wäre ja blöd, das, euch mein Geheimnis zu erzählen. Mit dieser Vorgehensweise war er auch sehr erfolgreich, denn er spielte bis zum Ende der 60er Jahre mit, mit seiner Marketingfirma, die zuvor kurz vor der Insolvenz stand, 4,5 Millionen Dollar ein, was heute in etwa 35,6 Millionen Dollar entspräche. Der eigentliche Grund, weshalb Vickery so vorsichtig war, irgendwelche Daten herauszugeben, war wohl in Wirklichkeit, dass es gar keine Daten gab. Denn James Vickery gab selbst zu, einige Jahre später, dass er alles erfunden hatte. Er wollte einfach seine am Rande des Ruins stehende Firma retten. Er wollte den Konkurs abwenden und deswegen hatte er sich diese Studienergebnisse aus den Händen gesaugt. Das Ergebnis dieses Betrugs ist leider bis heute fatal, denn es gibt immer noch wahnsinnig viele Webseiten im Internet, in denen subliminale Manipulation mit genau diesen Experimenten von James Vickery, die gar nicht existieren, verteufelt wird. Und es geht sogar so weit, und das hat mich persönlich ein bisschen schockiert, dass in einer Sportvorlesung hat uns tatsächlich der Professor von diesem Experiment berichtet und er hat uns wirklich erzählen wollen, dass diese Effekte existieren, dass es wirklich so funktioniert und da muss ich schon sagen, dass es ein bisschen traurig ist, dass solche experimentellen Ergebnisse, die erstunken und erlogen waren, leider so lange im öffentlichen Gedächtnis bleiben. Ja, das ist wirklich schwierig wieder rauszukriegen. Jetzt könnte man sagen, ja, nur weil die Ergebnisse erfunden waren und nur weil es diese Experimente nicht wirklich gab, heißt es ja nicht, dass es nicht trotzdem funktionieren könnte. Mach doch einfach mal genau diese Studien, die James Vickery vorgegeben hat, durchgeführt zu haben. Genau das hat man gemacht. Man hat versucht, diese Studien zu replizieren. Man hat in der Folge wirklich einige Experimente durchgeführt mit subliminalen, Manipulationsversuchen und es kam meistens nichts raus. Meistens hat es überhaupt nicht funktioniert. Kein Effekt. So wie sich James Vickery das damals vorgestellt hat, wir schneiden einfach in den Film ganz kurze Bilder rein äh, mit ganz klaren Ansagen, trink Coca-Cola oder isst Popcorn. So funktioniert es auf jeden Fall nicht. Aber vielleicht funktioniert es ja anders. Und es ist wirklich erstaunlich, es gibt in den letzten Jahren vermehrt Forschung zu diesen Fragen, die gerade in neuester Zeit zu dem Schluss kommt, es gibt durchaus Effekte. Subliminale Beeinflussung ist nicht kompletter Schwachsinn, sondern es kann durchaus Effekte geben, die allerdings jetzt nicht gigantisch ausfallen. Also es sind meistens wirklich sehr kleine Effekte, man braucht also sich nicht zu viel Sorgen zu machen deswegen. Zumal es ja in vielen Ländern verboten ist, subliminale Werbung durchzuführen. Seit James Vickery wurde das einfach in vielen Ländern untersagt. Tja, aber wie sehen denn jetzt neuere Studien zur subliminaler Beeinflussung aus? Eine der einflussreichsten Studien ist sicherlich die Studie von Joel Cooper und Grant Cooper aus dem Jahr 2002 mit dem Titel Subliminal Motivation – A Story Revisited, erschienen im Journal of Applied Social Psychology. Man hat ja gleich zwei Experimente durchgeführt, um auch zu schauen, ob die Ergebnisse aus dem ersten Experiment sich replizieren lassen. Und es ging darum, ob man durch subliminale Bilder, so ähnlich wie das James Vickery damals gemacht hat, die man in einen Film, in dem Fall war es ein Zeichentrickfilm, nämlich eine Simpsons-Folge, ob man durch solche subliminalen Bilder zumindest Leute durstiger machen kann. Also ihr seht, es geht hier nicht darum, etwas Konkretes zu kaufen, nicht, es geht nicht darum, Coca-Cola zu kaufen, sondern es geht einfach darum, ein recht unspezifisches Bedürfnis zu wecken, und dazu hat man in der ersten Studie in die Simpsons-Episode zwölfmal eine Cola-Dose eingeblendet und zwölfmal das Wort thirsty, also durstig. In der Kontrollgruppe wurden stattdessen weiße Bilder eingeblendet. Also eingeblendet heißt, dass es hier für 33 Millisekunden präsentiert wurde. Eine ganz kurze Zeit, also so kurz, dass man das wirklich nicht wahrnehmen kann oder Zumindest ist es sehr selten, dass es das jemand wahrnimmt. Es gibt ja auch Unterschiede hinsichtlich der Verarbeitungsgeschwindigkeit. Äh, Und es kann schon sein, dass ein Reiz, der für die, die eine Person subliminal ist, für die andere Person nicht subliminal ist, sondern supraliminal. Jedenfalls konnte man in dieser Studie tatsächlich beobachten dass das Einblenden von einer Cola-Dose und des Wortes durstig tatsächlich dazu führten, dass die Versuchspersonen im Nachhinein, als man sie einige Fragen beantworten ließ, zum Beispiel auch, wie durstig sie sich jetzt fühlten, dass sie sich im Durchschnitt tatsächlich deutlich durstiger fühlten. Und genau das Gleiche konnte dann auch in einer Replikationsstudie ähm, gezeigt werden. Wir werden diese Studien wir werden diese Studien, genauso wie die anderen Studien, zu subliminalen Effekten ganz genau auseinandernehmen. Wir werden uns anschauen, wie wurden die durchgeführt, wie viele Versuchspersonen gab es eigentlich, wie glaubwürdig ist das eigentlich alles. Interessant ist es aber jetzt schon durchaus, dass hier tatsächlich Effekte gefunden wurden. Während es in der Studie von Cooper um unspezifische Effekte ging, also ist es möglich, jemanden einfach mal durstiger zu machen, ohne dass man sagt, okay, ähm, ich versuche jetzt durch die subliminale Manipulation die Person dazu zu bringen, ein bestimmtes Produkt zu wählen, ging es in der Studie, die 2006 publiziert wurde und auch für sehr viel Aufsehen sorgte in der Forschungswelt, ging es in dieser Studie von... Karremans und Kollegen, das, waren, das sind holländische Forscher, ging es in dieser Studie tatsächlich darum, die Versuchspersonen dazu zu bringen, ein bestimmtes Produkt zu wählen. Und das Produkt, zu dem man sie verleiten wollte, war das Produkt Lipton IST. Also IST von Lipton. Kennt wahrscheinlich fast jeder. Und das Überraschende war, dass das tatsächlich funktionierte. Allerdings nur wenn es sich bei den Versuchspersonen um sehr durstige Versuchspersonen handelte. Das heißt, in der Gruppe, in der die Versuchspersonen einen salzigen Drops gelutscht hatten, also man hat ihnen vorher gesagt, ja, wir machen hier eine Pilotstudie und dafür lutscht mal bitte diesen salzigen Drops, da ist nämlich ein Buchstabe und du musst mit deiner Zunge detektieren, welcher Buchstabe da drauf ist. In der Gruppe waren die Versuchspersonen tatsächlich durch dieses subliminale Priming beeinflussbar. Die Idee, die dahinter steckt, ist, dass wir nur oder gerade dann äh, für solche unbewussten Beeinflussungsversuche empfänglich sind, wenn wir auch wirklich gezielt nach einem entsprechenden Produkt suchen. Also wenn wir wirklich sehr durstig sind, dann kann uns so ein subliminaler Stimulus eher beeinflussen, sodass wir also, wenn wir uns dann vor die Wahl gestellt sehen danach, entscheidest du dich eher für lipton Eistee oder entscheidest du dich eher für ein normales Mineralwasser, was eben nicht so sehr als Durstlöscher gilt wie lipton eistee dann kann diese subliminale Beeinflussung tatsächlich Früchte tragen. Und mittlerweile muss man sagen, die Ergebnisse wurden schon das eine oder andere Mal repliziert. Das heißt, es scheint da tatsächlich einen Effekt zu geben, Wobei man aufpassen muss, ob diese subliminalen Stimuli wirklich immer so unbewusst waren. Also vielleicht hat es doch irgendwie jemand gesehen, irgendjemand wahrgenommen und hat sich dann entsprechend der Hypothese verhalten. Aber das werden wir uns alles nochmal ganz genau anschauen. Jetzt könnte man sagen, okay, immerhin sind wir nicht beeinflussbar, wenn wir kein konkretes Bedürfnis verspüren. Also wenn wir jetzt nicht durstig sind, dann haben solche subliminalen Einflussversuche keinen Effekt auf uns. Das stellt zumindest die folgende Studie in Frage. Die Studie von Weltkamp, Arts und Custers, wiederum holländische Forscher. Die Studie wurde 2011 publiziert. Der Titel der Studie... Motivating consumer behavior by subliminal conditioning in the absence of basic needs, striking even while the iron is cold. Also subliminale Beeinflussung in Abwesenheit von basic needs, also in Abwesenheit von grundlegenden Bedürfnissen, also auch wenn man nicht durstig ist. Diese Studie lief so ab, dass man zunächst mal alle Versuchspersonen durstig gemacht hat. Alle Versuchspersonen haben, einen, haben zwei salzige Cracker zu essen bekommen und eine Hälfte der Versuchspersonen ähm, bekam dann Wasser, um ihren Durst zu löschen, während die andere Hälfte kein Wasser erhielt, also weiterhin durstig blieb. Somit hatte man also eine Gruppe, die wirklich durstig war. Da gab es Basic Needs und es gab eine Gruppe, die jetzt kein grundlegendes Bedürfnis nach Wasser haben sollte, weil sie ja gerade getrunken hatte. Der nächste Schritt war die subliminale Beeinflussung. Man hat ihnen gesagt, ja, wir machen hier ein Experiment zur Wahrnehmung. Da sollten sie Punkte ähm, detektieren. Wir werden all das äh, in den entsprechenden Episoden noch mal vertiefen, wie das abgelaufen ist. Und während dieser Dot Detection Task, während dieser Punktedetektionsaufgabe wurden subliminale Stimuli präsentiert. Und das waren so Wörter wie Trinken, Glas, Wasser, also wirklich Trinkwörter. Und die wurden in einer Gruppe mit positiven Wörtern assoziiert. Also man hat sie kurz bevor man zum Beispiel das Wort Smile gesehen hat, also das war nicht subliminal, kurz bevor man das Wort Smile oder das Wort Good oder das Wort Nice lesen konnte, wurde eben ein subliminaler Reiz präsentiert, wie zum Beispiel Drinking, Glas oder Water. Und damit wollte man eben versuchen, das Trinken als etwas Positives zu verkaufen. Also Trinken ist im Allgemeinen etwas Positives. Trinken, Trinken taucht auf mit Smile, also mit einem Lächeln. Trinken ist gut, Trinken ist nett. Und in der Kontrollgruppe wurden diese positiven Wörter, Smile, Good, Nice, äh, verbunden. Nicht mit Trinkwörtern, sondern mit anderen Wörtern, wie zum Beispiel äh, When, Such oder Das. Also wirklich neutrale Wörter. Daraufhin hat man den Versuchspersonen gesagt, okay, jetzt beginnt eine andere Studie. Jetzt geht es um Produktbeurteilung. Wir haben hier drei unterschiedlich geformte Gläser mit je 100 Gramm Wasser und wir wollen diese Gläser bewertet haben. Wir wollen wissen, wie bewertest du sie hinsichtlich der Form und hinsichtlich Handlichkeit etc. Und um diese Gläser zu bewerten, mussten die Probanden natürlich auch mal daraus trinken. In jedem Glas waren 100 Gramm Wasser und die Frage war, wie viel trinken die Versuchspersonen jetzt in Abhängigkeit davon, ob ihnen jetzt subliminale Trinkwörter präsentiert worden waren in Assoziation mit positiven Wörtern oder ob ihnen subliminale, neutrale Wörter in Assoziation mit positiven Wörtern präsentiert worden waren. Und es zeige sich tatsächlich, dass selbst dann, wenn das Bedürfnis niedrig war, selbst dann, wenn die Versuchspersonen schon zuvor Wasser trinken durften, um ihren Durst zu löschen. Nochmal zur Erinnerung, sie hatten ja den Cracker bekommen, sie hatten dann... Wasser bekommen, das heißt, ihr Durst sollte eigentlich gelöscht worden sein und trotzdem war es in der Gruppe so, die durch diese subliminalen Trinkwörter beeinflusst worden war, war es in dieser Gruppe trotzdem so, dass sie jetzt mehr Wasser tranken. Zum jetzigen Zeitpunkt ist das eine der, ich sag mal, gefährlichsten Studien, ähm, weil im Grunde bedeutet das ja, dass wenn ich etwas Positives im Fernsehen sehe, wie zum Beispiel eine Happy-End-Szene in einem Fernsehfilm und dann etwas subliminal präsentiert wird. Ähm, nehmen wir mal jetzt etwas aus dem Marketingbereich. Wenn jetzt zum Beispiel dann irgendein Getränk, um jetzt noch mehr Schleichwerbung zu machen, nehmen wir mal nochmal Lips und Eistee. Wenn dieses Getränk in, genau in diesem Moment subliminal dargeboten werden würde, dann könnte es sein, dass es einen Effekt hat. Diese Studie mit einem konkreten Produkt, die gibt es noch nicht. Und es bleibt die Frage, ob so etwas funktioniert. Es bleibt auch die Frage, ob diese Studien wirklich gut gemacht sind. All das werden wir in den nächsten Episoden untersuchen. All das wird unglaublich spannend. Also ich hoffe, euch hat dieser erste Einblick, diese erste Vorschau auf das Thema gefallen. Da kommt wirklich noch einiges, teilweise Unglaubliches auf uns zu. Aber bis es soweit ist, macht's gut und wir sehen uns beim nächsten Mal.